0: Bonjour à toi et bienvenue sur ta chaîne de podcast La Sereine Job Place. Une place où l'on dit stop à la souffrance psychologique au travail, où l'on retrouve une voie professionnelle plus alignée avec ses valeurs. Il te suffit de faire le point et t'orienter sur le bon chemin. Retrouve-moi chaque semaine pour des discussions profondes, des interviews, des conseils pour te diriger vers ton job idéal. En attendant, je te souhaite une belle écoute. Bonjour. Comment ça va Virginia? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va, merci. Alors aujourd'hui, donc j'ai le plaisir de recevoir Virginia Sinet sur ma chaîne de podcast pour parler du fléau des salariés qui se jettent vers l'entrepreneuriat et aussi de l'importance de se connaître pour se diriger vers la bonne voie. Donc, Virginia est active sur les réseaux sociaux et suivie par plus de 40 000 personnes sur Instagram. Elle a également ouvert son école pour aider les femmes à entreprendre. J'ai été accompagnée justement par Virginia et je peux que confirmer son message véhiculé, c'est-à-dire euh, cette femme de détermination, une femme qui s'assume et j'aime justement aussi sa vulnérabilité sur certains sujets. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, j'ai l'honneur de recevoir Virginia et euh, après cette longue intro, je pense que ce qu'on va faire c'est que tu vas te présenter et euh, à ta manière et tout ce que tu as
1: besoin de dire et qui serait utile aussi de savoir sur toi. Bah, merci en tout cas euh, pour euh, l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir, euh, d'être reçue pardon, euh, dans ton podcast et mm. puis de voir ton évolution. Donc euh, c'est vraiment magnifique. Donc euh, bravo à toi. Merci. <rire> donc, euh, bah, tu m'as déjà présenté, Donc je, je suis Virginia, je suis euh, entrepreneure, maman euh, de quatre enfants. Euh, à l'heure actuelle, euh, je vis en Angleterre, je me suis expatriée ça fait euh, trois ans et demi maintenant. Euh, J'ai également donc, une école business qui accompagne les porteurs de projets à se lancer dans l'entrepreneuriat et on accompagne aussi des entrepreneurs déjà bien lancés à structurer leur entreprise et à être en phase de croissance.
0: Mmh. Intéressant. Et donc du coup, est-ce que on va rentrer dans le vif du sujet directement, mais est-ce que tu as connu le salariat? Comment ça s'est passé pour toi avant,
1: en amont, oui, avant d'entreprendre en, oui, oui, bien sûr, moi j'ai connu le salariat, bah, dès que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai travaillé et j'ai pas commencé entrepreneur. Ouais. <rire> j'étais j'étais salariée comme tout le monde, j'ai fait beaucoup de métiers euh, divers et variés, et donc oui, effectivement, j'ai bien connu le salariat.
0: Ok. Et alors, est-ce que tu as aimé le salariat Quels ont été, on va dire, les plus, les moins pour toi dans le
1: salariat mmh, Alors, quand j'étais en salariat, je ne me posais pas forcément la question à savoir est-ce que j'aimais ou j'aimais pas. Pour moi, il n'y avait qu'un seul choix, c'est le salariat, je ne connaissais rien d'autre. Donc, mmh. comme tout le monde, hein, j'ai fait mes études, puis après, euh, euh, les études que j'ai faites m'ont dirigé vers une voie, et j'ai suivi cette voie-là, tout simplement. Euh, après, euh, effectivement, bah, moi, j'étais contente parce que j'avais, euh, comme tout le monde, hein, tu gagnes de l'argent et puis tu commences mmh. à, à, à faire ta petite vie. Mais après, moi, c'est une notion qui était quand même assez importante pour moi et que je remarquais que je n'avais pas forcément euh, comblé cela. C'était le sentiment d'accomplissement euh, où je n'étais pas forcément comblée. Et euh, mmh. également, alors moi, c'est un sujet qui va être un petit peu euh, particulier, mais euh, je me suis pas lancée dans l'entrepreneuriat parce que je rêvais d'être entrepreneur ou parce que j'avais cette possibilité d'être entrepreneur. Euh, C'était juste parce que bah, j'avais pas le choix à un moment donné. C'est à dire que euh, les ce que j'avais envie d'être mm -hmm. bah, en fait ne collait pas avec le salariat, tout simplement.
0: Ok, donc finalement c'est par rapport à à, à, des, à une vision bien spécifique euh, qui tu étais dans l'instant T qui faisait que euh, tu as basculé dans un autre euh, bah, vers l'entrepreneuriat. Et, et c'est qu'est-ce qui t'a fait justement pencher la balance C'était quoi un petit peu tes valeurs Quelle personne tu étais et pourquoi bah, du, bah, Parce que certaines personnes à l'heure actuelle restent dans le salariat malgré tout, même si elles sont pas en accord avec leurs valeurs, même si elles sont pas en accord avec leur vision
1: et ils ont pas forcément ce déclic de, de quitter. Hmm. Alors déjà moi quand j'ai quitté le salariat, euh, je n'étais pas forcément euh, déjà dans une perspective de devenir entrepreneur. C'est parce que vraiment ça ne, ça ne, en fait j'étais pas heureuse, j'étais pas heureuse tout simplement. Et euh, suite à ça, je suis devenue maman et j'avais cette volonté en fait d'être au plus près de mes enfants euh, et bien entendu de pouvoir m'accomplir. Et euh, en fait le salariat ne me permettait pas en fait de pouvoir remplir ces deux. Euh, euh, ces deux récipients on va dire ça comme ça alors attention mm. je ne fais pas de généralité parce que je sais qu'il y a des personnes qui peuvent et qui se sentent très bien comme ça et heureusement il faut de mm. tout euh, mais c'est juste que moi en fait euh, avec les valeurs que je, bah, mes valeurs qui sont quand même les valeurs de famille, euh, les valeurs aussi de pouvoir euh, s'exprimer et pouvoir aussi euh, oser ne pas forcément euh, jouer un rôle tu vois toutes ouais. ces choses là et puis même au niveau du temps j'avais envie de pouvoir avoir du temps de qualité avec mes enfants voilà, en fait, ça ne répondait pas justement à, à mon besoin. Et, euh, et c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'aventure le, de l'entrepreneuriat? Et pour te dire honnêtement, mm -hmm. lorsque je me suis euh, lancée dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas forcément conscience que j'étais entrepreneur, tu vois.
0: Donc, ah oui. Euh, voilà. Je t'ai lancé parce que justement, c'était le choix que tu avais pris, la décision et Exactement. sans pour autant te dire oui, ça y est, je suis entrepreneur, euh, j'ai entrepris. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on
1: on met vraiment les mots dessus. Ah, j'ai entrepris, je suis entrepreneur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et mm -hmm. je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi parce que euh, j'ai eu cette liberté en fait de pouvoir tester, de faire des erreurs sans me mettre une pression de, de dingue et sans pour autant euh, avoir justement, on va dire, euh, ce fléau un petit peu qu'on voit aujourd'hui qui est l'entrepreneuriat et puis... Euh, Mmh. volonté également de faire un peu comme tout le monde tu vois parce que moi il y a pas mal de, de codes pour moi que enfin qui n'ont pas lieu d'être euh, dans l'entrepreneuriat et euh, qui n'aident pas en fait les entrepreneurs clairement je dis ça vraiment avec euh, avec l'expérience avec l'expérience le recul mmh. et,
0: et justement alors euh, parce que on parle de ce fléau là on parle un petit peu de l'aspect la, salariat puis entrepreneuriat euh, pour toi Peut-être que si tu avais eu toutes les conditions, tu serais resté dans le salariat. Qu'est-ce qui t'aurait fallu finalement pour, pour
1: pouvoir être plus libre dans le salariat ou te sentir à ta place euh, bah De choisir en fait, le métier, non pas en fonction uniquement de ce que l'école m'a dit que j'étais en capacité de faire, mais de choisir ce que j'avais envie de faire. Je pense que c'est ça, euh, une des premières choses. Et de pouvoir être moi, c'est-à-dire qu'on puisse en fait, me laisser... Euh... En fait, ce qui me dérangeait, c'était que vraiment j'avais pas cette notion de grandir, tu vois, vraiment, alors que dans l'entrepreneuriat, tu vois, tu as énormément de challenges, et puis aussi tu prends tes propres décisions, euh, tu as, tu, tu développes une vision, tu vois, ta vision à toi, parce que comme j'aime le dire, euh, je ne fais pas en fait de distinction entre euh, le pro et le perso, dans le sens où quand tu es entrepreneur, ce que tu mets en place dans ton entreprise porte tes projets personnels tu mmh. vois et euh, je me sentais vraiment limitée euh, quand j'étais dans dans le salariat mais c'était pas forcément dans cette perspective de me dire euh, je veux beaucoup c'est pas c'était vraiment pas ça c'était juste que j'avais envie de pouvoir m'accomplir et mais moi en fait comme tu dis c'était particulier parce que j'avais j'étais déjà maman et j'avais mmh. envie de pouvoir tu vois garder cette qualité de vie qui était bah de pouvoir faire grandir mes enfants de pouvoir être au plus près d'eux et je n'avais vraiment vraiment pas envie de euh, bah de choisir entre mon épanouissement et celui de personnel et l'épanouissement en tant que maman. C'est justement ça, en fait,
0: un peu ce qu'on
1: voit aussi. Une fois, j'étais dans un café, justement, et
0: j'ai interviewé. Enfin, euh, je me suis dit, bon, allez, je vais voir un peu euh, certaines femmes et, et discuter avec elles par rapport au salariat, etc. Mm. Et il y en a une qui m'a dit, voilà, moi, je suis ingénieure, ingénieure euh, ingénieur, dans, dans l'industrie, donc euh, avec pas mal d'hommes. Mm. Et euh, ce qui l'empêche de vraiment euh, monter, c'est vraiment ce, ce, cette casquette de mère mm -hmm. parce que c'est compliqué elle est euh, pointée du doigt, mm. elle peut pas vraiment concilier euh, sa vie pro perso comme elle voudrait mm. et donc c'est vrai que c'est un fléau aujourd'hui aussi ah, enfin ouais. en tout cas c'est une problématique pour certaines pour certaines femmes et dans certains secteurs d'activité et donc c'est pour ça que c'est intéressant que tu mettes le, le doigt dessus aussi de se dire que des fois on part dans dans l'entrepreneuriat mais aussi pour une question d'allier ce côté euh,
1: j'ai pas envie de choisir entre euh, mère et euh, salarié quoi c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, après, moi, je suis euh, de toute façon persuadée que l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est avec le recul que j'ai ce discours mmh. là et euh, je sais que l'entrepreneuriat au masculin, au féminin, pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir, donc il y a aussi ça euh, à prendre en considération.
0: Et j'ai une question, alors justement, euh, tu accompagnes de nombreuses femmes depuis euh, maintenant quelques années, hein. mmh. et euh, en général, pourquoi elles entreprennent
1: Qu'est-ce qu qui revient fréquemment Pourquoi elles entreprennent Pourquoi elles décident de, de se lancer Parce qu'elles veulent s'accomplir personnellement c'est ça aussi c'est qu'on oublie cette part d'accomplissement dans la vie euh, de, de quelqu'un qui veut travailler et c'est quelque chose qu'on met de côté à chaque fois qu'on veut justement euh, quand on pense au travail on pense à quoi bah, je vais avoir un bon salaire tu vois alors mmh. qu'il n'y a pas que ça et je pense qu'aujourd'hui euh, nombreuses, parce que j'ai aussi euh, beaucoup de femmes mamans hein, tu vois qui ont entre un et parfois cinq enfants mais mmh. réalisent qu'elles ont également envie de s'accomplir et de changer la vie de leur famille et elles n'ont pas envie tu vois c'est un peu la situation dans laquelle j'étais moi avant c'est qu'elle n'avait pas envie de choisir entre mon accomplissement personnel, tu vois, je m'accomplis, j'apprends des choses, je transmets, etc., euh, et mon rôle de maman, tu vois. Et, euh, et aujourd'hui, est-ce que c'est possible de combiner les deux Bien entendu que c'est possible. Maintenant, il faut le vouloir et euh, ce n'est pas pour tout le monde, tu vois. Mm. Mais c'est possible. Mais dans la société dans laquelle on vit, on ne nous a jamais appris qu'on avait ce choix-là. Tu vois, les gens le découvrent avec le temps. Parce que je peux te dire que si tu vas à l'école et qu'on t'apprend euh, le salariat et l'entrepreneuriat c'est pas tout le monde qui ira dans le salariat c'est pas tout le monde qui ira, qui ira dans l'entrepreneuriat tu vois exact. Mais Exactement. On nous, pas, on nous laisse pas en fait le choix de choisir parce qu'on ne nous le
0: présente pas d'entrée de jeu en fait on nous dit ouais. allez hop dans le salariat tout à fait après c'est la société
1: qui veut ça parce que ça arrange aussi la société c'est logique
0: Clairement, clairement. Et donc, est-ce que tu as des exemples, je sais pas moi, de femmes qui t'ont marqué, qui sont arrivées avec une situation bien particulière, éventuellement, hein, si vraiment tu as des exemples. Mm -hmm. Mais euh, pourquoi elles entreprenaient
1: finalement Énormément de femmes. Alors moi, justement, c'est les femmes que j'accompagne qui me, comment dirais-je, qui, m... qui m'impressionnent le plus en fait. Pourquoi mm. Parce que ces femmes-là effectivement, elles n'ont pas eu euh, de carrière, enfin, tu vois, elles n'ont pas fait d'école de commerce, choses comme ça, mais elles ont une détermination, et une sincérité qui fait que, justement, elles arrivent à gravir les échelons. Ce que je veux dire par là, c'est que, euh, pour moi, je suis persuadée que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus que ce qu'on veut nous faire croire. Une des premières choses dans l'entrepreneuriat, c'est déjà, quand tu veux entrepreneur, c'est déjà d'y croire. Mmh. Tu dois y croire que c'est possible et tu dois avoir un, un pourquoi qui est fort parce que l'entrepreneuriat va te challenger toi personnellement, avant même de euh, te challenger dans tes compétences professionnelles, tu vois, un mm -hmm. état d'esprit d'entrepreneuriat. Et justement, quand je vois bah justement des femmes comme toi, Myriam, mm -hmm. tu vois, qui étaient ouais. justement en formation, en pleine interrogation, oui. est-ce que c'est -ce est possible ou pas d'entreprendre Est-ce que je suis capable ou pas Je ne sais pas par où commencer, je ne sais même pas ce que je veux faire et qui aujourd'hui bah, m'invite à un podcast et me pose des questions de façon aussi tranquille, bah, je me dis bah, c'est incroyable, tu vois donc mmh. euh, j'avais un exemple bah tu es un exemple Myriam clairement ouais, vois, euh, et, et je pense que euh, aujourd'hui c'est pas une des après tu 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 pourras justement me dire si ne mmh. peux pas mais je pense qu'une des choses qui une des choses qui s'est passée chez toi c'est tu t'es tu t'es autorisé à c'est fou, hein, c'est
0: vrai, c'est vrai, moi je te parle d'autres exemples et puis là je, je me rappelle que. Eh hey, mais il y a toi aussi. <rire> Donc euh, c'est vrai que comme tu dis, eh, ben, en plus récemment, j'avais discuté avec euh, une euh, des élèves avec qui j'étais dans le groupe mmh. et qui justement me disait non, moi j'ai finalement j'ai compris que. Euh, c'était le salariat qui me convenait le mieux voilà. que l'entrepreneuriat ça allait pas être compatible avec mmh. euh, ma vision ma vie enfin mon, mon quotidien mmh. et par rapport à moi c'est vrai que de mon côté je me suis dit bon Miriam euh, ok en fait euh, tu as tu as ce truc mmh. maintenant il n'y a plus qu'à à se lancer en fait et moi c'est un mot qui a résonné en moi c'était euh, ok j'ai compris que ça ça me plaisait j'ai compris que ça ça pouvait rentrer avec ma personnalité mm. donc tu vois une meilleure connaissance de moi etc mm. et enfin j'ai compris également qu'il fallait décider tu vois ouais. ce mot décider ouais. tu vois ouais. que tu répétais à chaque fois mm. décider et c'est là que je me suis dit ah oui en fait
1: il euh, faut passer à l'action en fait décider puis passer à l'action tout simplement tout à fait tout à fait et tu vois quand tu me dis que euh, bah, tu avais enfin euh, tu as, étais en communication avec une ancienne élève et qui a dit bah, finalement euh, le salariat c'est pour moi quand j'entends ça mm. je suis trop contente pourquoi c'est ce que je dis aux élèves. Je dis, si tu aujourd'hui, tu, tu suis un programme, d'accord Tu suis un programme, justement, qui va te présenter clairement ce que c'est que l'entrepreneuriat. Parce que pour avoir fait le programme, je pense, tu vois, c'est ce que mm -hmm. je dis C'est-à-dire que si vous vous lancez dans, la, dans le programme, qu'au bout du programme, vous réalisez que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour vous, bravo, vous avez gagné 10 ans. Parce que ça se trouve que vous aurez bataillé pendant des années, des années, et puis en fait, vous aurez réalisé que, bon, bah, ce n'est pas pour moi et que tu aurais été dans une illusion. Aujourd'hui, je vais du principe mmh. où quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat et les réalités qu'il y a derrière, tu vois.
0: Exact. Bah, justement, justement, justement. Étant donné que, bon, là, c'est pour toute personne qui peut tomber sur cet épisode et, euh, et en savoir plus, euh, pour toi, s'il fallait donner au moins quelques différences entre le salariat et l'entrepreneuriat, ou enfin, je ne sais pas comment tu peux l'exposer, mais... Soit au moins pour donner un peu quelques indications.
1: Euh, de différence, tu veux dire, entre le salariat et l'entrepreneuriat ah Oui, c'est ça. En fait, ce qui se passe, en tout cas pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit savoir une chose c'est que tu n'auras personne derrière toi pour se dire, allez, vas-y. Tu vois mmh. euh, Alors que quand tu es dans le salariat, bah, tu vois, bah, généralement, hein, c'est que tu as déjà ton planning qui est, mis, qui est, à la, qui est déjà euh, rodé. Tu sais déjà à quelle heure tu commences, tu sais à quelle heure tu finis. Tu sais exactement le salaire que tu vas gagner à la fin du mois. Parfois, peu importe les efforts que tu fais, tu vois.
0: Mmh.
1: Alors que quand tu es entrepreneur, c'est de par tes efforts aussi que tu vas pouvoir mesurer euh, l'impact que tu vas avoir dans ton business. Et bien entendu, la rémunération, ça va aussi dépendre de tes efforts. Donc ça pour moi ça demande beaucoup plus d'efforts et aussi beaucoup plus de rigueur, tu vois. Parce mmh. que c'est ta part, ta personne, tu n'as pas de patron qui va te dire quoi faire. Tu vois, et c'est pour ça que, au-delà même d'apprendre des stratégies de business, etc., il faut apprendre justement à avoir une posture d'entrepreneur. Ça s'apprend heureusement, tu vois. Et, euh, mm -hmm. et je pense que euh, c'est quelque chose qui demande quand même beaucoup d'efforts. Alors, attention, quand je dis ça, c'est que quand tu as pleinement conscience des efforts que ça demande, mais tu sais ce que tu vas y gagner c'est magnifique, tu vois, c'est une belle aventure, moi, ça m'a fait grandir, ça, ça même, même au, au niveau de l'éducation que je donne euh, à mes enfants, je vois aussi la différence, je vois l'état d'esprit de mes enfants parce qu'ils voient leur maman entreprendre, mon mmh. mari aussi a suivi, enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie personnelle, c'est pour ça que je suis en Angleterre, tu vois, c'est l'entrepreneuriat mmh. qui m'a permis de, de me dire, c'est possible de partir, euh, maintenant, il faut le vouloir, tu vois, ça c'est quelque chose que je dis toujours, il y a, Et plus que le vouloir, en fait, tu vois, moi, moi, je fais vraiment la différence entre je veux, tu vois, j'aimerais et je décide. J'aimerais être entrepreneur et je décide d'être entrepreneur. C'est deux choses complètement différentes. Mmh, mmh, mmh. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui demande aussi, bah, comme j'aime le dire, travailler son ego parce que tu vas être amené constamment à, euh, à batailler... Euh, contre ton ego quoi qui va te dire non mais c'est pas possible non mais c'est pas le moment tu vois
0: non mais c'est vrai hein. c'est vrai ce que tu dis c'est pour ça que même toi quand tu euh, dans ton parcours de vie quand tu as commencé à entreprendre tu t'es rend... tu t'es même pas rendu compte que tu avais euh, entrepris parce que T'avais déjà pris la décision, enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y avait pas ce jeu j'aimerais
1: pas passer par là en fait. Oui, oui, bien sûr, parce que moi dans ma tête c'était très très clair que c'était ça ou rien en fait. Moi je me suis pas laissé le choix de me dire euh, bon bah c'est pas ça, je Parce que j'étais persuadée dans ma tête, après ça c'est dans mon histoire, j'étais persuadée que le salariat ne répondait absolument pas à mon style de vie. Je savais, tu vois, c'est-à-dire que moi, je voulais travailler de la maison. Euh, je voulais pouvoir euh, voyager euh, quand je voulais. C'est-à-dire que, OK, bah, si euh, au mois de novembre, on veut partir, on part, tu vois. Et ça, c'est une notion de liberté parce que en fait, le, comment te dire ça euh, La liberté, en fait, c'est une valeur qui est très, très forte chez moi et très importante. Et euh, je pars du principe où quand tu as détecté euh, ta, ta valeur, il faut la respecter. Tu vois, mm. et, euh, et bien entendu que euh, j'ai décidé de la respecter, j'ai vu justement qu'il y avait d'autres opportunités, mais j'aurais pu ne pas respecter cette valeur-là et de me dire, bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et, et je pense que ça, c'est une erreur aussi de ne pas prendre le temps d'écouter ce qui est important pour soi. Chacun et chacune d'entre nous avons des valeurs qui sont euh, bah, différentes, mais je pense que si on a ces valeurs-là en nous, c'est pas pour rien. Et, mm. euh, et en allant justement les respecter, on serait étonné de voir le reste que ça pourrait donner. Moi, en tout cas, je peux te dire que ce que je vis aujourd'hui, alors effectivement, il mmh. y, y a des, euh, des hauts, il y a des bas, il y a des moments où tu es challengé. Mmh. Des... C'est logique, c'est la vie, c'est comme ça. Mais pour rien au monde, pour rien au monde vraiment, je ferais euh, marche arrière. C'est super ce que tu dis, parce que finalement, on voit
0: qu'il qu faut une bonne dose de connaissance de soi. Allez, je Claire. refais le point sur mes valeurs, mes besoins, qui oui. je suis, pour ensuite enclencher une marche. C'est une chose qu'on n'apprend pas, comme tu disais, à l'école. Oui. Euh, toi, tu t'occupes plus de la partie entrepreneuriat, moi, plus de la partie salariat. Oui. Et je trouve que même dans le salariat, oui. malheureusement, moi, ça a été mon cas à certains moments. Oui. Euh, tu, tu, voilà, on t'apprend, on en fait, comme je dis à chaque fois, on t'apprend à, à faire ton métier, c'est-à-dire à faire tes tâches, à écouter ta hiérarchie, limite à décrocher un job. On t'apprend oui. tout ça, mais une fois que tu es lancé dans le salariat, on te lâche dans le bain, alors que c'est quand même aussi un monde virulent, un monde de requins, et en fait, es même pas, euh, tu sais même pas être un salarié, c'est-à-dire, tu sais, tu sais même pas t'affirmer, tu n'as sais, mm. même pas confiance en toi, as pas tout ça, et tu sais, toutes ces choses qui sont, je trouve, essentielles mm. pour éviter de tomber dans des problèmes psychologiques, c'est-à-dire, euh, bah, aujourd'hui, il y a la prévention des risques psychosociaux qui existent, mm. je pense que ça touche au aussi bien les salariés que les entrepreneurs, ouais. mais je trouve que dans le salariat, malheureusement, tu vois, il y a, y a ces gens qui sont confrontés au burn-out, qui mmh. sont confrontés à toutes ces choses, même le, le mobbing, on appelle ça, c'est des personnes qui, qui qui reçoivent tout le temps des critiques, voilà, qui sont pas bien en fait. Et après, malheureusement, euh, ils sont dégoûtés du salariat et se jettent vers l'entrepreneuriat. Mmh. Ou alors, au final, tu te dis, non, je réapprends à m'affirmer, à poser le cadre, à, à savoir ce dont j'ai besoin,
1: parce que même dans le salariat, on peut s'épanouir, tu mmh, vois. Bien sûr, bien sûr. En fait, pour moi, je pars du principe, c'est que tant que tu choisis, et eh ben c'est bon. C'est ça, en fait, c'est tant que tu choisis. Et, et, je pars, et je pars du principe où c'est important de ne pas euh, oublier ça dans l'équation, qu'on doit choisir le salariat, ça doit être un choix, en fait, comme euh, l'entrepreneuriat. Mais quand tu choisis, il faut choisir aussi en conséquence. Voilà.
0: Exactement. Et du coup, est-ce que dans l'entrepreneuriat, euh, toi, avec tu recules, avec ton expérience, ou même les gens autour de toi, et ils peuvent être confrontés, même s'ils sont seuls, hein, mais à, des, à tomber dans les risques psychosociaux, c'est-à-dire à, à avoir des problèmes psychologiques, même en étant seuls
1: Mais bien sûr. Mmh. Bien entendu, bien sûr. Et même plus, quoi, parce que tu es seul, justement, tu vois. Et euh, tu sais, quand on parle beaucoup de la solitude de l'entrepreneur. Euh, qui pour moi est, est très très dangereux parce que tu te retrouves tout seul tu ne tu vas pas pour forcément avoir des gens qui comprennent aussi justement tes challenges et, euh, et ça peut euh, avoir des effets très néfastes hein. ça c'est clair et net bien sûr
0: bah, c'est intéressant parce que moi je, par exemple je l'ai vécu là un petit peu cette année mmh. je l'ai vécu euh, dans le sens où euh, moi j'aime bien euh, Déjà, de part mon métier, je faisais des accompagnements. Mmh. Et donc, euh, je me suis retrouvée, bah, j'aime bien y discuter, j'aime bien échanger, etc. etc. Mmh. Je me suis retrouvée seule entre quatre murs. Ouais, ouais, ouais. Et je me suis dit, ah oui, mmh. d'accord, ok, ok, ok. Et du, en, du coup, bah, au fur et à mesure, il faut trouver un moyen de, 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 de mettre en, en place de certaines choses pour
1: être entourée ou en tout cas évacuée et, et sentir moins seule, tu vois. Ça, c'est important et j'ai envie de dire, c'est même une une responsabilité à prendre en tant qu'entrepreneur, c'est de prendre soin de soi également, euh, prendre soin de soi personnellement, prendre soin de son réseau également, d'aller chercher ça, parce que sinon, après, effectivement, ça peut euh, ça peut vite arriver. Hein.
0: Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, toi, comment tu procèdes euh, Alors, justement, euh, certainement, des personnes qui viennent vers toi, qui ont envie d'entreprendre, et euh, c'est quoi cette base de travail Sur quoi tu travailles pour qu'elles puissent cerner si c'est bon pour
1: elle l'entrepreneuriat ou pas comment tu travailles alors en fait donc pour le niveau donc des porteurs de projets donc moi j'ai créé ma méthode donc euh, ATB et l'école elle s'appelle ATB et mm -hmm. en fait dans, dans ce premier niveau là en fait on travaille sur quatre euh, on va dire quatre bases déjà la première c'est toi l'entrepreneur le porteur de projet toi tu vois. Ensuite, parce que ça c'est pour moi c'est la base. Tu peux pas commencer à entreprendre en te disant OK bon bah faut que je trouve une idée euh, qui me donne envie d'entreprendre. Non, c'est déjà qui tu es toi. C'est quoi tes valeurs C'est quoi ton histoire Tu vois pourquoi tu entreprends Quels sont tes objectifs C'est hyper important en fait de, de faire ce travail sur soi. C'est quoi ton histoire également parce que on a toutes des histoires euh, différentes mais qui ont un impact direct ou indirect dans notre business qu'on le veuille mm -hmm. tu vois et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps donc c'est important aussi de s'imprégner de sa propre histoire tu vois d'être ok avec le pourquoi on veut entreprendre tu vois euh, et, et ça une fois que tu as mis ça en place tu travailles justement sur tes forces naturelles, tu vois. Tu, ça c'est hyper important parce qu'on met ça de côté. Il y a les compétences qu'on va justement être amené à développer de par nos, nos études, etc. Mais il y a aussi de par nos expériences, tu vois. Et il y a aussi des compétences naturelles, tu vois, qu'on a. Et je pense que c'est important justement de prendre le temps de détecter ça. Et parfois, on a. C'est ce que je vois avec mes élèves, c'est que parfois elles n'ont même pas conscience de leurs propres euh, forces naturelles parce que on ne leur a jamais appris à détecter ça. Mmh. Une fois que tu as fait ça, bah, tu vas pouvoir justement euh, choisir ou valider ton projet, tu vois. Il faut que ce soit en lien avec toi, avec ton histoire et aussi avec tes objectifs. T'imagines bien que si tu montes un business qui va à l'encontre de tes principes, de tes valeurs et de ce que tu aimerais comme objectif de vie à moyen et long terme, bah, genre, mmh. tu perds un peu tu perds du temps, quoi tu vois. Et une fois que tu as fait ça... Bah là, on part du on part du principe où tu as validé ton projet, là, on va travailler sur l'ADN de ton projet, tu vois. Et une fois que tu as fait ça, bah là, on passe sur l'autre étape qui va être justement de savoir vendre, de savoir, tu vois. Mais je pars du principe où il y a plusieurs étapes à respecter et une des premières étapes, c'est que tu, tu commences par l'entrepreneur, tu vois, et tu finis par l'entrepreneur. C'est-à-dire que c'est l'entrepreneur, pour moi, qui est central. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on oublie cette mmh. partie-là. On oublie cette partie-là partie qui est essentielle, tu vois. Et pour pour avoir accompagné de nombreuses femmes, chaque année, à chaque fois, on améliore aussi notre, notre, nos accompagnements parce qu'on renforce aussi cette partie, tu vois, cette partie. Mm -hmm. et euh, Tous les outils qu'on va mettre en place pour justement permettre aux entrepreneurs de se reconnecter à eux-mêmes. Mm
0: -hmm. C'est Et toi, alors, justement, si on fait un petit focus euh, sur toi, mm -hmm. parce que c'est intéressant, tu, finalement, là, tu viens de résumer... Euh, le fait que t'accompagnes d'une certaine manière à ce que ça se recentre sur soi oui. pour que tu puisses aussi te rendre compte de ben, ce qui est bon pour toi ou pas en fait, mm. chose qu'on n'arrive pas toujours à faire quand on est dans un quotidien chargé, sachant que déjà la femme aussi elle a une énorme charge mentale mm. donc au bout moment l'introspection ou juste se poser pour réfléchir mm. c'est compliqué mm. donc euh, c'est bien de l'intégrer justement dans ton programme parce que dans ta méthode, parce que du coup ça permet aux gens de de, de, de rapidement se faire une idée. Mmh. Et euh, par rapport à toi, à toi qui es entrepreneur depuis longtemps maintenant, mmh. qu'est-ce que tu mets en place pour euh, bah, faire attention à toi, à ton bien-être mental mmh. en tant qu'entrepreneur
1: donc moi en fait ce que je fais déjà premièrement c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi au quotidien c'est d'apprendre à m'écouter apprendre à m'écouter donc écouter mes propres besoins et quand je parle de besoins ça va être besoin dans ma posture de chef d'entreprise tu vois de ce que j'ai envie de développer de ce que je veux faire et ce que je ne veux plus faire mais également en tant que femme c'est hyper important de, de, de s'écouter parce que tu vas dans ton évolution euh, en tant qu'entrepreneur tu vas justement grandir et tu verras que ce qui était important pour toi hier peut-être ne sera plus important pour toi euh, demain tu vois mm. hyper important. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui est très important pour moi. Également, je fais très attention à mon réseau aussi, d'avoir des personnes autour de moi avec qui je vais pouvoir échanger, discuter de, euh, bah, de ce que je vis. Et ça, c'est important, tu vois, de pouvoir avoir des gens autour de toi qui vivent les mêmes espérances que toi, qui sont aussi au même niveau que toi, tu vois, qui comprennent tes, cha tes challenges. On va dire mes challenges quand j'étais entrepreneur ne sont plus mm. les mêmes quand je, je suis aujourd'hui chef d'entreprise avec une équipe à, à manager, etc. Tu vois Donc, c'est mm. hyper important de pouvoir justement... Euh, on va dire, euh, renforcer et prendre soin de, de mon réseau et prendre soin de moi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends euh, à faire tous les jours parce que bah, je ne suis pas qu'entrepreneur. Je suis aussi maman, tu vois. Et ça, mmh. c'est quelque chose d'important aussi. Je suis aussi épouse, tu vois. Je suis aussi, euh, voilà, l'aînée d'une famille. Donc, tout ça m'amène, en fait, à chaque fois à revisiter, euh, bah, justement, ma vision, revisiter ce qui est important pour moi. Et je le fais très régulièrement. Là encore, tu vois, j'étais euh, en voyage il n'y a pas très longtemps. Je suis partie... Euh, avec mes filles en Turquie. Et cette semaine-là m'a permis justement de retravailler, tu vois, bah mon pourquoi et me dire, OK, bah qu'est-ce que je vais être amené à faire dans les prochaines semaines Qu'est-ce que je vais arrêter de faire Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très basé sur l'introspection mm -hmm. euh, et l'action, tu vois, juste après, derrière. Donc, c'est comme ça que je fonctionne.
0: OK, c'est top, c'est top. Donc, finalement, il y a vraiment aussi cette dose d'introspection à hein, ah, oui. inciter quand même les gens à, à introspecter. Et aujourd'hui, qui enfin Il y a quand même pas mal de gens, mais... Ils sont peu nombreux, j'ai l'impression, hein, de se poser avec son stylo, avec une mmh. feuille, euh, décharger un petit peu ce qu'il y a dans la tête. J'en connais très peu autour de moi.
1: Mmh.
0: Et je trouve que
1: c'est louper quelque chose qui pourrait contribuer à son bien-être. Non, mais c'est hyper important de prendre ce temps-là, de prendre ce temps pour soi et, euh, et d'oser s'écouter parce qu'on vit dans un monde où tout va vite, tout va très très vite, encore plus aujourd'hui. Les informations, elles ont... Euh, deux secondes, ça y est, tu es d'un pays à mm. un autre, tu vois. Tu as une information qui, qui arrive et puis on prend justement pas le temps parce qu'on on se laisse porter aussi, tu vois. On se laisse porter par tout ça. Donc, je pense que se respecter, c'est aussi prendre le temps de s'écouter et c'est une décision aussi à prendre, tu vois. C'est une décision mm. de dire « ok, là, stop ». tu vois. Et comme je disais, le fait de dire « ok, stop, je pars une semaine », et ben, en fait, ça m'a fait du bien parce que j'avais ce besoin de me poser et de revoir mes intentions, de revoir mes objectifs, etc. Donc, je pense que c'est aussi… Une notion de responsabilité, quoi, de se responsabiliser, de dire voilà, moi pour moi ça c'est important et je le fais parce que c'est important pour moi, tu vois. Une chose aussi qui est importante que je dis régulièrement à, à nos élèves, c'est tu dois te passer en priorité. Je sais que le monde dans lequel on vit, l'éducation peut-être que tu as pu avoir, etc., tu fais passer d'abord les autres en priorité, c'est complètement faux. Parce que si mm. toi tu ne vas pas bien, si l'entrepreneur ne va pas bien, si la femme elle va pas bien, ben, en fait le reste n'ira pas bien, hein, tu vois. Donc c'est oui, ça... hyper important de, de, de se mettre. En priorité, ça ne veut pas dire que je ne pense pas aux autres. Au contraire, plus tu vas prendre soin de toi, mieux tu seras pour les autres. Ça, c'est important. C'est fou, c'est fou, parce que c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait écho un petit peu
0: à, par rapport à, à ma mère. Quand Tu vois, ça impacte les enfants. Moi, ma mère, quand euh, j'ai vu très jeune qu'elle avait des problèmes au travail, mm. que ça impactait impacté aussi quand elle arrivait à la maison. Mm. enfin Déjà, en tant qu'enfant, quand tu reçois ça, quand tu vois ça, mm. tu te dis « Mais en fait, le monde, il est cruel. » quoi et Surtout mm. que tu connais ta mère ou tu connais la personne avec qui tu vis, tu sais mm. comment elle est. Mais mm. tu vois, quand elle vise ce genre de, de problématiques, tu te dis « Non, mais en fait, c'est super important que la femme... » Peu importe qu'elle soit salariée, entrepreneur, elle doit être épanouie dans cette sphère-là. C'est parce que c'est déjà c'est un bien-être pour elle, mais en même temps, c'est quelque chose que tu re retransposes chez toi. Tout à fait, tout
1: à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec
0: toi. Demain, si ton... On parle un petit peu de tout hein, sur oui, cet épisode. Oui. Hein. Il n'y a pas assez au feeling. Euh, demain, si ton enfant... Euh, voilà, tes enfants, on ne sait pas, hein, ils vont être entrepreneurs ou, ou salariés, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent avant d'entrer dans, dans le
1: salariat bah, Comme je te disais précédemment, qu'ils choisissent, en fait, tout simplement, dire que ce soit un choix. Je pars du principe. Pour moi, c'est comme ça que j'ai envie, justement, d'éduquer mes enfants. C'est de leur faire comprendre qu'on a le choix. Et... Euh, dans ce monde-là, dans lequel on vit, on veut nous faire croire qu'on n'a pas le choix, et je trouve ça grave. Et plus tu vas en fait réaliser que tu as le choix sur certaines choses, plus ça va être facile pour toi d'accomplir des choses, et plus tu vas te dire mais comment j'ai comment j'ai pu ne serait-ce que douter qu'il était possible, tu vois, de d'accomplir des choses. Donc euh, je pense après c'est vraiment la vision que j'ai dans l'éducation que, que j'ai de mes enfants. Mm -hmm. Je ne me suis jamais dit, oh, ben, j'espère qu'il sera entrepreneur ou salarié. Je veux juste qu'il soit heureux, en fait, tu vois, et qu'il trouve quelque chose qui puisse lui permettre de... Enfin, je... parce que je pense à mon fils quand tu me sais parce que c'est mon aîné, mais mm -hmm. j'ai envie qu'il soit accompli, tout simplement. C'est pour ça que euh, dans l'éducation que je donne à mes enfants, il n'y a pas que euh, l'école, par exemple. Tu vois, il y a plein d'autres. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis en Angleterre, parce que je, je leur ai fait comprendre que vous pouvez... Euh, vous avez le choix parce que dans le monde dans lequel on vit, en France, on nous fait croire que pour apprendre anglais, il faut euh, bah, faire des études à l'école euh, du CP euh, au BTS, et puis bah, tu, mm. de là, tu as juste fait, ouais, euh, well, Brian tu vois. <rire> et, euh, et moi, c'était de leur faire comprendre, ok, vous savez quoi, les enfants, on va aller en Angleterre, on va se prendre un an, en un an, d'être anglophone. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois. Donc de réaliser que ce qu'on veut nous faire croire, c'est pas forcément la réalité. Que tu as le choix. Donc, s'il arrive à trouver son accomplissement, son épanouissement dans le salariat, super. C'est entrepreneuriat super, tant que ça a été choisi et non pas euh, subi. Euh, entrepreneuriat ou salariat,
0: il euh, ne faut pas subir, il ne faut, faut pas rapidement le savoir, mais en tout cas creuser pour le savoir, mm. pour éviter aussi de perdre son temps, comme ça peut être le cas dans, chez certaines personnes qui, qui, qui font ça pour satisfaire leurs parents, satisfaire un petit peu les anciennes générations, mm. ils deviennent médecins, ils deviennent avocats, Voilà un petit peu le, le poste idéal, prisé, mm. et au final, on se rend compte que à tel âge, 40 ans, reconversion. Mmh. Bon, on va pas dire qu'ils ont perdu des années de leur vie, mais mmh. quoi qu'il en soit, quand même, mmh. ils ont, toutes ces années-là, ils ont pas fait pour eux, mais pour les autres. Ouais, c'est très ouais. Ça qui est triste, ouais. hein, c'est fou, hein.
1: Ouais, ouais. Il y en a beaucoup, malheureusement.
0: Et toi, quand, par rapport aux, aux entrepreneurs, est-ce que tu as déjà eu des personnes qui se sont arrêtées en cours de route de ton accompagnement euh, pour dire, euh, non, effectivement, euh, je préfère, voilà, ouais, je préfère rester dans le
1: salariat? Oui. Ou Alors, c'est pas forcément, je préfère, je sais pas si, j'ai pas eu ce cas de figure, de quelqu'un qui me dit je préfère rester dans le salariat, mm -hmm. pas eu ce cas de figure là, mais c'est plus en fait, bon bah, je sais pas si je suis apte en fait à entreprendre parce que ça demande des responsabilités, il faut être conscient de ça, ça demande des responsabilités, tu vois. Et j'ai pas peur moi de le dire, c'est à dire que mon, mon, mon entreprise, mm -hmm. elle n'est pas là pour que les personnes finissent, avec le, finissent le programme et faire croire aux gens que tu es né pour entreprendre. Moi, je suis là pour te montrer la vérité. Que tu saches ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et je peux te dire que si tu sais que c'est cette réalité-là, c'est-à-dire que tu as conscience de ça, tu suis le programme et tu réalises tout ça et tu te dis oui, let's go, en fait. Et je le vois de toute façon, celle qui fonce, tu vois. Et mm -hmm. celle qui, dès le départ, comment, oui, mais machin, en fait, tu réalises que l'état d'esprit n'est pas là. Et c'est pas grave, en fait, c'est pas grave, parce qu'il faut tout pour faire un monde. Par contre, et c'est ce que euh, je dis très régulièrement, c'est que si tu n'es pas capable de suivre un programme en trois mois, euh, pose des questions pour, euh, pour la suite entrepreneur quoi. <rire> tu vois c'est ce que <rire> je dis ça j'ai pas honte de le dire parce qu'on n'est pas là pour se pour se lancer euh, des fleurs quoi non on est là pour justement euh, être dans une réalité mais par contre quand mm. tu choisis quand tu as conscience de ça parce que j'ai des élèves qui avancent dans le programme qui se posent des questions parce que justement tu, tu travailles sur toi tu vois et qui pleurent parfois mais bah, qui en ressortent super contents parce qu'elles ont osé tu vois, elles ont osé et ça, je trouve ça mais magnifique en fait, tu vois, mmh. magnifique et des fois, tu vois juste en une séance, tu vois le déblocage qui a été fait et moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors effectivement, moi aujourd'hui, comme j'accompagne des porteurs de projets, des chefs d'entreprise, tout ce que je vais mettre en place, c'est pour permettre et faciliter la personne à atteindre son résultat lié à l'entrepreneuriat, tu vois. Maintenant, on pas euh, on va dire, je, je ne garantis pas le résultat auprès de cette personne-là. Par contre, les outils. Après, c'est une notion de responsabilité. Ça, c'est un truc que je dis d'ailleurs très souvent. C'est vrai. Dès le départ, tu dois te respecter face à toi. C'est pas face à moi, c'est face, face à toi. Tu suis un mm -hmm. programme, c'est toi. Tu veux devenir entrepreneur, c'est toi. C'est ta responsabilité à toi. Et, et je trouve que dans ce monde, euh, malheureusement, on nous a beaucoup déresponsabilisés. Et c'est mm -hmm. pour ça qu'on subit notre vie, en fait. C'est pour ça. Hein. Quand tu regardes les gens qui entreprennent et qui réussissent, ils sont pas plus intelligents que les autres. Hein. Ils, ont mieux, ils ont plus peut-être mieux compris. Tu vois les réalités mmh. de la vie et ils ont pris, ils ont osé, tu vois. Ils ont eu mmh. leur responsabilité, mais ils ne sont pas plus intelligents.
0: Ils ont le mental, le, le mindset, comme tu disais, ça représente 80%. Ah bah, bien sûr, et ça se travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a quand même un petit fléau. En tout cas, moi, quand j'étais euh, consultante. Euh, dans les cabinets privés pour Pôle emploi et que j'accompagne certaines personnes mmh. qui ont envie de faire le point en fait, sur la faisabilité d'un projet entrepreneurial. Donc, nous, on était là pour livrer des ateliers, pour, pour faire justement un, un mini-bilan. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que la majorité des personnes, c'était euh, « moi, je ne vais plus avoir de patron sur mon dos enfin, ». Il y a vraiment aussi un fléau qui court, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, ouais. si c'est ok je veux être, entreprendre pour être libre, ok il y a cette notion de liberté pour plus avoir de patron pour mm. plus subir ma vie mm. euh, en oubliant que c'est vrai qu'il y a d'autres aspects mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux tout ça tout autour alimentent un peu ce, ce, cet eldorado
1: de l'entrepreneuriat bien, bien sûr parce que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui vont montrer que la face la, 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 le, le haut de l'iceberg en fait mm. finalement quand tu vois que ça bah, tu penses que c'est que ça donc effectivement quand tu es entrepreneur, bah oui, tu as ta liberté de temps, mais si tu ne sais pas gérer ton temps, comment tu fais Tu dis, OK, tu es entrepreneur, tu veux gérer ton temps comme tu veux, mais si on ne t'apprend même pas à gérer ton temps, comment tu fais Tu vois Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on voit dans notre accompagnement c'est OK, tu es entrepreneur, mais une des choses que tu dois savoir, c'est t'organiser, en fait. Parce que tu ne peux pas aujourd'hui, et surtout pour moi, maman de quatre enfants, je ne peux pas être entrepreneur, ne pas avoir de notion euh, autour de la gestion du temps. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses comme ça qu'on oublie qui sont mes, des clés en fait pour la réussite de l'entrepreneuriat et ça je le dis très souvent l'entrepreneuriat c'est pas juste je vends une robe ou je vends des services c'est tout c'est tout le, le tout ce qui est autour en fait qui est le package tu vois c'est un package il mm -hmm. faut être ok avec ça tu vois c'est pas tu pioches un petit peu ce que je veux non non tu dois prendre le package tu vois mm -hmm. il y a un
0: D'accord, ok. Donc, c'est vraiment une, une énorme posture à avoir oui. et, euh, et, et, et tout ça, c'est un gros package et il faut en avoir conscience qu'elle, s'il fallait donner une force mindset qui, du mindset qu'il faut avoir, ce serait quoi pour toi la force première Je te pose une question comme ça.
1: Une, une force à avoir quand on est entrepreneur, c'est ça Ouais, c'est ça. ça, au niveau mental. Une qui est prépondérante oui, est... par rapport aux autres non, c'est la résilience. Tu dois être résilient. Si tu n'as pas de résilience, ce n'est même pas la peine, en fait. <rire> Déjà, dans ouais. la vie, en règle générale, il faut avoir de la résilience, malgré que parfois ouais. on te met en place des. Enfin, on te, on te demande de suivre un petit peu euh, le mouf, tu vois. La vie te demande d'avoir de la résilience. Alors, si tu choisis d'être, on va dire, le maître de ton navire, ah, il faut avoir de la résilience, hein, tu vois. Parce que tu, mm. tu vas affronter des choses, tu vas affronter le, les gens, mais tu vas affronter toi-même. On oublie cette notion-là. Le, le, pour moi, le, le plus gros frein dans l'entrepreneuriat, c'est soi-même, hein c'est soi-même, ouais. pas les autres,
0: hein, c'est soi-même. C'est vrai que c'est soi, c'est et effectivement, il y, y a tout un travail sur le soi, mm. et comme on dit, heureusement qu'il y a des choses qui sont en place pour, euh, pour soi, euh, focaliser sur ça, sur, au niveau de l'entrepreneuriat, en tout cas, retravailler tout ça en amont, mm. et je trouve que c'est essentiel. Et donc, euh, on a bien parlé déjà quand même, hein. <rire> ça va, hein ouais. euh, euh, s'il fallait donner euh, quelques conseils à une personne, justement, euh, qui, qui, qui souhaite quitter le salariat et parce qu'elle ne veut plus avoir de patron
1: Je pense que le fait d'être son propre patron, aujourd'hui, ce n'est pas la chose la plus facile. Donc, il faut avoir conscience de ça. Tu vois quand Parce que tu, tu... quand tu dis « je n'ai pas de patron », c'est toi, en fait, tu ton propre patron, tu vois C'est mmh. hyper important, donc il faut avoir conscience de ça. Euh... Par contre, normalement si tu es amené à être quelqu'un qui veut te respecter, bah, ton, ton propre patron qui sera toi sera meilleur que quelqu'un d'autre parce qu'il va être amené à te respecter enfin, Tu vas te respecter, tu sais ce que tu sais quelles sont tes valeurs, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, etc. Tu vois. Donc j'ai envie de te dire si tu veux aujourd'hui être, être entrepreneur parce que tu ne veux pas avoir de patron, j'ai envie de te dire, prépare-toi à être ton propre patron, tout simplement. Tu vois C'est une préparation, vraiment. C est, c est, ça s'apprend, en fait. Ça s'apprend. Et, et, et moi, en tout cas, aujourd'hui, tu vois, pourquoi je fais ce métier-là Parce que j'aurais aimé, en fait, qu'on me dise toutes ces réalités-là, qu'on me donne les outils nécessaires pour pouvoir être un entrepreneur épanoui, parce qu'il ne faut pas oublier cette notion d'épanouissement. Il faut prendre aussi plaisir à entreprendre. T imagines bien que si tu subis ton entrepreneuriat, à quoi bon, tu vois Donc, euh, moi, je n'ai pas... J ai, j ai, j ai pas Enfin, quand j'entends quelqu'un, enfin les gens qui me disent je veux être entrepreneur parce que je ne veux pas avoir de patron, pour moi, il y a une petite, une petite alerte, tu vois, qui, qui se met dans ma tête là, qui me dit Ah, est-ce que le why il est, il est vraiment là, quoi Est-ce qu'il est qu y a vraiment un pourquoi Parce que c'est pour le patron, j'ai envie de te dire. Euh, c'est voilà,
0: vrai. Et, et d'ailleurs, alors ce, ce why, ce pourquoi, on l'entend un peu partout. Mm -hmm.
1: C'est quoi concrètement bah alors, ce « why », on l'entend un peu partout, mais malheureusement, c'est une réalité. Tu ne peux pas, en fait, pour moi en tout cas, tu ne peux pas accomplir tout dans ta vie sans savoir pourquoi tu l'es fais Ce n'est pas mmh. possible. Même si demain, euh, tu as des enfants, je pars du principe où oui, tout le, monde a, tout le monde sait faire des enfants, tout le monde peut avoir des enfants, mais si tu as des enfants juste parce que tu veux leur donner à manger et puis les ramener à l'école, tu vas, tu vas devenir folle. Il faut savoir pourquoi tu as des enfants. Il faut savoir aussi mettre en place des objectifs en tant que parent, tu vois. Bah, c'est mmh. pareil aussi pour l'entrepreneuriat. Pourquoi tu entreprends Parce que l'entrepreneuriat va te demander de te challenger. Donc, si tu n'es pas prête à te challenger et tu ne sais même pas pourquoi tu te challenges, à quoi bon, en fait Donc, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vas entendre beaucoup de gens qui disent « Ouais, on entend toujours le ouais, « why et un machin. » Mais c'est mmh. hyper important, en fait. Si tu n'as si pas une vie d'intention, à quoi bon Donc, tu dois mmh. avoir d'intention dans tout ce que tu fais. Donc, si l'entrepreneuriat fait partie de ta vie, tu te dois d'avoir un pourquoi tu peux pas entreprendre sans pourquoi,
0: c'est pas possible. Exactement, et c'est vrai que ça me fait penser à l'ikigai, l'ikigai, euh, ce fameux ikigai, même dans le, le, le bilan de compétences ou autre, mmh. on, on en parle beaucoup, cette mission de vie finalement, pourquoi tu te lèves le matin, et, okay. et c'est super important, ouais. super important pour donner du sens, parce qu'au final, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat, là, on, on pèse vraiment les, les deux poids sur la balance, c'est... Euh, C est, c est, le sens, c'est ultra important. Il y en a beaucoup qui, qui tombent en dépression parce qu'il n'y a plus de sens dans ce qu'ils font. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vrai que c'est important de mettre la lumière sur, sur le pourquoi. Oui, clairement. Et, euh, et bah, s'il fallait nous dire aussi un petit mot de fin, qu'est-ce que tu as envie de dire concrètement Un message un, Une réflexion un, Peu importe.
1: Euh, Qu'est-ce que je dirais bah, s'autoriser en fait, euh, s'autoriser en fait à s'autoriser et oser être soi tout simplement. Et mmh. euh, après, est-ce que ça sera par la porte de l'entrepreneuriat Est-ce que ça sera par la porte du salariat Ça, moi, je n'ai pas la réponse, mais déjà s'autoriser à. Et euh, aujourd'hui, le salariat, c'est pas forcément. Euh, J'ai jamais entendu quelqu'un qui dit je vais m'autoriser le salariat parce que c'est quelque chose que l'on qu'on a autom... qu'on nous propose automatiquement, tu vois. Mmh. C'est dommage, hein tu vois. Donc, enfin, euh, c'est une réalité, tu vois. Mais c'est pour ça que justement, le fait d'oser aussi l'entrepreneuriat, c'est de voir, ok, lequel je choisis. Mais si tu t'as pas testé l'un des deux ou ne serait-ce que d'essayer de voir ce que c'est, tu vois, tu peux pas comparer. Tu peux pas, tu peux pas comparer. Il faut être dedans pour comprendre. Donc, ouais, tu euh,
0: sauras jamais. C'est mmh. ça. Donc,
1: oser et bien entendu, euh, pour moi, il n'y a pas de, il euh, y a pas de meilleur choix, sauf celui qui te convient. Et oser aussi, tu vois, avouer et se dire bah, « Moi, en fait, je suis fait pour l'entrepreneuriat, c'est challengeant, mais je sais que c'est ce que je veux. » Ou te dire bah, « Moi, en fait, j'aime bien l'entrepreneuriat, j'aime ma petite routine, et puis voilà. » Mais c'est euh, d'oser, en fait, être sincère envers soi-même. Je pense que c'est la clé, en tout cas, pour moi, pour pouvoir s'accomplir, quoi. Mmh,
0: mmh. Bah, tu vois, c'est un beau mot de la fin et ça me fait penser pour moi, je vais terminer en disant que, par exemple, moi, j'ai un, un père qui, euh, qui aime beaucoup le commerce. J'aime beaucoup euh, qui est très euh, voilà qui qui va vendre sur le bon coin acheter enfin très 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 commercial et c'est vrai que on lui a souvent dit euh, oui ben bah, entreprend enfin entreprend etc mais lui par rapport à sa vision sa perception dans l'immédiat les contraintes etc euh, il s'est dit non en fait euh, mm. je suis dans le salariat Mm. Je, je suis bien dans le salariat, ça, je fais ça à côté. Du voilà. coup, euh, voilà, il vend ses voitures, il en rachète il fait mm. sa petite vie mm. et, euh, et ça lui convient bien, quoi. Enfin, en tout cas, il a toujours fonctionné comme ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, un, 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 un jour, j'ai parlé avec mon oncle qui disait... Euh, non, mais en fait ton père depuis qu'il est euh, en fait il avait déjà cette fibre en fait pour dire aussi euh, déjà que depuis quand il était jeune ado etc il faisait déjà des petits trucs comme ça achète, vendre enfin parler avec les gens mm. et, et c'est dire que finalement il y a toujours des petites
1: combinaisons qu'on peut faire c'est ça et comme je dis en fait tant que c'est pas subi et que c'est voulu c'est mmh. magnifique parce que tu vois, là, tu donnes l'exemple de ton papa et je trouve ça admirable que d'autres personnes disent « Mais tu sais, tu peux faire ça. » Ils disent « Non, 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 moi, je me sens très bien, je suis tranquille comme ça. Ben, » c'est admirable. Par contre, tu as des gens, justement, qui veulent, mais qui n'osent pas. Et c'est mmh. là où ça devient dangereux, tu vois. Donc, tant que c'est voulu et non, euh, non subi, bien. tout est OK. Ouais.
0: Ah bah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Bah, du coup, il euh, n'y a plus qu'à se chercher, hein, <rire> se chercher, faire le point. Moi, ce que je ferais, c'est que je mettrai quand même toutes euh, tes informations, ton, ton Instagram, etc. Euh, sur le podcast, comme ça, toutes les personnes qui ne te connaissent pas pourront au moins euh, se renseigner. De toute façon, euh, je, te, je te transmettrai tout ça. Avec plaisir, Myriam. Et puis, une belle continuation, belle force à toi. Merci à toi À reprise. Merci. Merci. Alors merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il aura été profitable pour toi. Partage-le massivement et laisse-moi l'étoile de ton choix pour m'aider à diffuser un plus grand nombre. A très vite